0: caralho o cara fala que compõe tá gravando, hein? ou cria tá gravando, ou cria vindo dessa força, vindo da casa do caralho
1: são caôs, os caôs
0: se pelo universo tá valorizado essa coisa, não, pelo contrário né? a criação, o um ato de extrema racionalidade as pessoas vão falar que estão criando não, tudo já planejado gente, bom. então não dá para acreditar no artista no artista, né? artista é tudo mentiroso tudo mentiroso é tão mentiroso que, que tenta expressar. Uma coisa que não existe. Né? É, assim, é. Aí, meus, histórias sobre
1: pessoas que não, não existem, ou se existir não altera,
0: ou cria sensações que não existem também. Né? O cara porque, inventa tudo, né, inventa cara? Inventa tudo, porque pô, você vai se sentir emocionado. Vai me sentir apaixonado ouvindo uma música. Pô, mas a música é a porra do, 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 de, de vibrações
1: é. variações da pressão é. do ar. Caralho, bicho. Olha a só,
0: matematização né? da variação da pressão é. do ar. O que, que isso de uma emoção, cara? <risos> porra nenhuma. O um filme um filme também, cara, é completamente uma criação fictícia, né? Que é. as pessoas continuam achando que estão... Tão, ah, não, que é o um cinema, emulo real. Eu sempre pergunto para as pessoas, emulo real? Quando que na sua vida você mesmo, a não ser que você esteja muito bêbado, você está vendo uma cena e tem um corte? Você muda o ângulo que você está vendo uma coisa. Ah, sim, é. é, assim, é. Imediatamente, assim, você está vendo
1: pertinho uma pessoa, depois corta e está vendo lá longe. Você é. Ou então você muda de ambiente, assim, Porra, né? <risos> Instantaneamente, né? Tipo assim, como se fosse teletransportado. Assim. <risos> Nesse ponto, o teatro é, me- é menos. O teatro é
0: mais. Acho que emula mais esse senso de realidade do que, primeiro que. De isso Você está você tá vendo as coisas a partir de um ponto de perspectiva que é o seu. e, e uh, No cinema, evidentemente, você está vendo um ponto de perspectiva alheio que tenta emular como se fosse você. Né? Mas isso, por uma convenção, nós cagamos andando. As coisas mais óbvias não teriam como acontecer não. no cinema. No, no teatro, também é mal. o ponto de perspectiva, você está... Acho que a questão da imersão da realidade é muito maior no teatro. É à toa que as pessoas continuam indo ao teatro. Ainda. É,
1: mas o teatro tem uma coisa muito curiosa, né? Assim, eu, eu sempre fico bastante é, impressionado quando eu vou a essas peças de, de baixa produção, até. Né? Como os caras conseguem encontrar soluções assim, muito legais para te fazerem é, é, acreditar na cena. Né? Tipo, é, eu não consigo nem trazer um exemplo assim, mas às vezes soluções muito básicas, muito simples, como não sei, uma peruca, sabe? Uma coisa assim, e aí já te, te, realmente já te conecta com uma outra jogada, assim, né? Eu lembro que eu fui, teve uma última peça que eu assisti, a que mais me impactou, eu acho não, na verdade, a a que mais me impactou foi a do, aquela sobre o Suassuna, tu pegou, tu tu assistiu? Porque é um musical, assim, foda, puta que pariu, muito impressionante. Eu saí e quando terminou, cara, eu eu passei meia hora chorando. O caralho desaguei, assim, chorando muito, 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 muito. Você
0: tinha topado? Você topou em alguma coisa? Não, a peça
1: era muito foda, assim, me deixou muito emocionado. Fiquei, tipo, foi ali naquele teatro, no Teatro Riachuelo agora, né? E aí, quando terminou, assim, eu não conseguia sair do lugar, do teatro, assim, eu só chorava, só chorava. Fiquei muito tempo chorando, assim, de soluçar mesmo. É sinistro, cara. Eu senti essas porras. Você não sabe que homem não chora? É
0: verdade. Sua bichinha. É,
1: mas acho que tem é isso. Nossa, é. eu fiquei muito eu, impactado. Eu Especialmente porque eu estava numa época muito sensibilizado com essa coisa da... Meu pai, era, meu pai era paraibano, não sei o quê. Foi uma época meio que eu descobri aquela história barra pesada toda. E o Suassona era paraibano, apesar de ter sido radicado em Recife né, e tal. aí Não sei. assim Isso, de alguma forma, me, me impactou muito. Mas essa é uma peça que tinha uma produção muito boa, sabe? assim eu digo Os caras tinham recursos, então esteticamente falando, estava tudo muito bem resolvido. Agora, uma outra que eu assisti, infelizmente eu não lembro o nome, mas foi lá naquele teatro Café Pequeno, lá no, no Leblon, que era uma peça sobre a história de vida da, da mulher, com a relação dela com a mãe, uma coisa assim e eram só dois atores um homem e uma mulher e eles se transformavam ao longo do te... ao longo da peça em a peça ela tinha uma ela não t... ela não era cronologicamente reta sabe assim Sim. então tinha essa coisa desses saltos no ia para o passado voltava para o presente não sei o quê e tal e porra dois atores com um palquinho ali pequenininho Sim. com pouquíssimos recursos conseguiam te transmitir essa ideia assim tu realmente entrava no lance de caralho agora estou no passado Sim. Ah, agora voltei para o presente, agora <risos> sinistro, é sinistro. Quebrou um o É, tanto que... Essa capa... Tanto que no... durante um tempo,
0: no 19, né, havia muito essa perspectiva em relação ao Shakespeare, porque as pessoas cortavam coisa para cacete do Shakespeare. Porque o Shakespeare violava todas as regras do teatro clássico. É, exatamente... Não porque não, não tinha flashback, né? Mas não tinha essa questão de unidade de tempo nem de lugar. Então, no... o teatro... Cl o teatro neoclássico ali com Racine, essa, essa galera toda, voltou a valorizar essa coisa, que era do teatro grego, que a ação tinha acontecido num lugar, num dia, justamente para, em tese, não desorientar o público. Aí falavam, porra, as peças do Shakespeare são, é, não são representáveis porque tem cenas muito curtas e muda de lugar, as pessoas vão ficar perdidas, é caô que as pessoas. Também não sei se tem um processo de sociabilização para facilitar as pessoas... Em, é, As pessoas foda para essa pessoa, (risos) o público com com isso. E é a mesma coisa, né? As pessoas vêm, você percebeu, não tem a menor necessidade de corte, porque as pessoas entendem o contexto, conseguem entender que a cena mudou, mesmo sem recursos significativos cênicos, né, que né, eram muito menos limitados, mas da forma como a pessoa está falando, está descrevendo o ambiente, né? ao ponto que é possível encenar uma peça só com ator e, tipo... Com a menor quantidade possível de. de de, de elementos cênicos, o cara. contextualmente o texto ou a interpretação o cara consegue te te situar lá. né?
1: É, e às vezes é um detalhe, né? Os caras usam detalhes, assim, tipo. Não sei, às vezes troca uma roupa, né? uma camiseta, sei lá. Aí aquilo ali te.. te, essa coisa existe um certo didatismo por outro lado assim dos caras logo no início meio que apresentarem as ideias né e o que que vai representar cada coisa né aí de repente sei lá o cara bota um, uma gravata significa determinada coisa aí você é. já é transportado para aquela parada é. ali quando o cara tira a gravata já é uma outra jogada é. e tal então eles conseguem manipular isso muito bem eu acho muito interessante assim essa essa técnica teatral, especialmente quando eu vejo essas peças menos produzidas, assim, com pouco recurso, Sim. como os caras conseguem mesmo fazer essas paradas é muito impressionante, né?
0: É, mas isso foi mudando ao longo do tempo, tá? foi, também. não sei se foi ter um seu cinema ajudou, isso enfim, foi tendo um enxugamento da dessa, enfim, dessa parafenália toda cênica né? de cada vez mais, tanto que as montagens hoje tendem a ser muito mais enxugadas. Você pega a foto Montagens do Tcherov, por exemplo No início do século XX Você vê que tinha porra toda Tipo oh, Tem cena, oh, tem caso do Stanislavski né, Que era é o diretor lá russo Que o cara exigia que tivesse o um cavalo morto Caralho <risos> E tinha porra do um cavalo Puta que
1: pariu Então
0: tinha que arranjar o um cavalo morto Presumo eu que fosse o um cavalo novo a cada <risos> cada cada encenação né? tipo, porra foi se enxugando porque não precisa, então o cara fala não pode ter porra nenhuma lá você já enxerga (risos) aquela porra e isso é muito claro, você vê realmente você vê essas fotos como era o teatro no início do século XX não sei se o cinema provavelmente me ajudou a a, se plantar isso né? Porque aí o, mas o cinema ainda insiste nisso, porque são pares as montagens, são os filmes que abjuram de toda a parafernália cênica. O Lars Fantria tentou fazer isso eventualmente, em alguns casos do Manderlei, do, do Dogville, né, que é quase uma montagem cinematográfica. O cinema não consegue.
1: Uma montagem teatral, você quer dizer, dentro é, do contexto é, do cinema.
0: É, tipo, por exemplo, no, o cinema não tenta. Não sei se é porque se trabalha justamente com essa ideia de que a, a ilusão. É, de emulação da realidade no cinema muito maior. É, e se espera isso que, pô, se eu faço um filme de época, pra eu vou fazer um filme de gangster uhum. para promover minha música gangster nas cidades. Uhum. número um, é, Tipo, nos anos 20 ou 30, eu vou esperar que as pessoas. É,
1: você espera caracterização. Fejam, é, que as pessoas
0: paradas, é. esperar o carro, etc. E tal. É. Se tiver uma galera vestida
1: como hoje. E se passa, você não entra naquela é, exatamente, história. Né? É. Só que se,
0: mesmo que você esteja dando outros elementos textuais, e é. tudo que seja, ou num lugar que, sei lá, não tem um cenário, tipo, esses elementos quase é. não aparecem, é. isso vai ser muito mais difícil. É.
1: Mas aí também tu abandona a figura da, do diretor de arte, abandona... Isso é possível. <risos> o, 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 né, o caracterizador, né, digamos assim. É, mas isso pode ser
0: abandonado, porque é. não. Você pode fazer um filme... E se passa num espaço preto e as pessoas como no teatro então...
1: pode, mas é porque eu acho que foi exatamente o que você acabou de falar. Eu acho que a linguagem que já já é dada dessa forma, então quando a gente vai ao cinema, a gente está esperando essa produção, né? Também eu acho que é porque É, não... mas no Dogville,
0: o... só que o, o Lars von Trier emulou deliberadamente a questão do teatro. Acho que é por isso que enfraquece o negócio. Pois é, é. Aquela coisa do teatro, mas você pode Já filmado, é, né? É, é. teatro filmado, né? Como era é. o
1: cinema. Inicialmente. mas é porque eu acho que, por exemplo o cinema, ele lida com ou melhor, o teatro lida com uma coisa que o cinema não é, o, o, o teatro ele, ele, ele precisa tudo, tudo o que tem na peça precisa acontecer todas as vezes que a peça vai ser encenada diferente do cinema em que você faz aquilo ali uma única vez registra uhum. e aí você distribui aquilo, então aquele filme ele pode ser exibido porra, inúmeras vezes só que aqueles elementos não precisam estar ali disponíveis mais para que é. para o filme enquanto no teatro é o contrário né a cada encenação se você tiver muita parafernália tiver muita coisa ou, ou de repente você vai fazer uma, uma turnê né uma, uma peça que vai vai viajar Aí, porra tem que levar um monte de coisa também Eu acho que essas essas é, soluções tem muito a ver com essa praticidade assim para você conseguir em alguma medida distribuir a peça né Diferente do cinema é. ou, ou pode ser por, por um aspecto mais Eu não sei, tem uma coisa Da, da própria é, Mudança na linguagem Mas também me parece Pode existir Uma questão socioeconômica envolvida assim né Quanto menos verba você tem Para esse tipo de produção Há uma tendência da própria linguagem se transformar Para se adaptar aos novos Como por exemplo a ópera né uhum. Primeiro que ninguém porra, vai mais ao teatro Assistir uma ópera é, ficar 5 horas naquela porra, né? Hoje em dia todo mundo tem outras opções de entretenimento, né? Como ah. um show de metal! <risos> <mano>. <risos> é uma pena! Uma pena. Né? Ninguém, ninguém fica, porra, é, é, cinco horas num teatro, não sei o que e tal. As pessoas têm outros, é, outras opções de lazer, de entretenimento e tal. E na, na, no auge da ópera não era o caso. Então era a principal opção que você tinha. E aí, porra, por isso que todo mundo gastava tanto tempo com aquela merda é... Eu, gosto de ópera. Hã? eu não gosto de ópera. Depende. Eu também não gosto Depende. <risos> Depende muito. Depende muito exagerado é, é, é igual dependendo. show de metal. As contemporâneas eu, eu, tenho, eu tenho a tendência a gostar mais. Mas por quê? Por conta disso. Primeiro, que diminuiu-se o tempo de duração delas. É, né? Você vai assistir uma ópera dessas contemporâneas é tipo uma hora, 50 minutos Sim. e tal. E segundo, que também é, mudou-se a produção. Então agora você já não tem. As óperas contemporâneas é normal elas acontecerem tipo, em teatros pequenos, sim. com, sei lá, três músicos, um, uma atriz. É, é, houve, uma diferi- houve uma mudança, uma transformação completa do que a gente entende do que que, é que seja ópera ópera. Né? E aí eu acho que, sim, existe um, uma questão econômica envolvida nisso, provavelmente. É, é porque eu não sei também o quanto de dinheiro era aplicado na, na época em que a, a ópera virou caralho não, super popular. Mesmo aqui no Brasil, né? E aí agora, porra, o pessoal tem uma tendência a falar que ah, É porque assim, o pessoal do, envolvido com o setor cultural, artístico, tem uma tendência sempre a falar que ah, há muito pouco investimento nas artes. É, nossa, hoje em dia nós temos muito pouco investimento, não sei o que e tal. Assim, eu concordo que tem, não estou dizendo que, que, que porra, é, é, é dinheiro suficiente. Mas o que eu quero dizer é que tipo, eu, p- pelo pouco conhecimento que eu tenho arte nunca foi uma coisa que sempre gerou muito dinheiro, sacou? Assim, que as pessoas aplicavam muita grana e tal. Nunca teve tanta abundância de dinheiro aqui no Brasil, por exemplo, nas artes, assim. Então, eu não sei se naquela época a galera tinha tanto dinheiro para gastar ao ponto de poder... Naquela
0: época.
1: Ah, por exemplo, quando, na época do Carlos Gomes, que a ópera ficou fodona, dona, não sei o quê e tal. Não sei se tinha tanto esse dinheiro assim, para aplicar em ópera. Aqui, ah, sacou? eu acho que tinha,
0: porque até a comparação com outros lugares... Nas Europa, pô, a ópera era um, Para além da questão da obra de arte, tinha a questão do encontro, era lugar para se Sim. ver e ser visto. Que, é tipo ir para a igreja, bicho. É, que, uhum. é, não era porque era um negócio muito centrado numa pequena elite cultural que também não tinha muitas atrações. A toca ópera é fatosa por causa porque era o momento de. Vai ter o, o espetáculo, é aquela Sim. coisa. É que nem show da Madonna. Cara. É, exatamente. Só que era. Um uhum. <risos> caruso. <risos> ou as, as, as primas donas e tal era uma coisa era, uma, era espalhafatoso mesmo era para ser aparatoso e tudo muito exagerado então para aquele nicho tinha uma grana e tal e era e a forma de entretenimento privilegiada para uma elite era isso então, ah, porque... mas o
1: que se dá é o fato de que hoje em dia essa elite privilegiada então ela consome outra coisa prova- provavelmente. Não, provavelmente ela
0: consome outras é, é, cardápio de, de opções culturais para essas pessoas hoje está muito mais muito mais amplo, né? Várias pessoas, só a questão do turismo que era no século XIX, o turismo era uma coisa muito episódica, né? Hoje o cara pode torrar seu dinheiro fazendo diversas outras é, atividades, né? Bem ou mal esses grandes espetáculos, além de ter essa ideia assim, de uma alta cultura, né? Mais ou menos, né? Porque vários compositores é, eruditos tinham um certo desprezo pela ópera porque achavam negócio, então... é. <risos> que estavam um negócio assim tão. Era tipo que novela, não era, né? Era novela. É, que não era... Porque tem o um canto e tem a história, é. então tá um pouco longe daquela música abstrata é. e tinha um negócio. É muito
1: didática que... também, é. né? Assim, a ópera, tipo, tudo muito explicado para o pro, pro público conseguir é. entender perfeitamente a historinha, né? Assim, que
0: era o uma sinfonia, que seria um é. gênero também. É, de grande dimensão, mas que exigiam um, né, é. uma reflexão maior é. e o quarteto de cordas mais ainda tal <risos> é mais intimista e tem que estar tá, tá próximo mas acho que sim né? não sei quando isso aí é essa coisa das mudanças muito claras né tipo a, a relação que determinadas formas de o papel que certas é, obras de arte ou... Formas de arte tinham para as pessoas né? Cara, o papel mais central da literatura, né? poesia. Pô, isso é uma coisa tão recorrente assim que você vê assim, nos relatos: pessoas que viveram a metade do século XX aqui, como, como era comum as pessoas saberem declamar poesia, porque era algo.
1: Tava, Fazia parte do cotidiano. É, né? tá,
0: como em alguns países, aparentemente na Rússia, ainda assim, né? Fazia era uma coisa que para nós hoje seria uma coisa uh, cultural para a cara. Era comum, né? E não era nada invulgar. Claro, que tinha uma poesia para elite, mas o consumo de poesia tava como hoje, Você consome música e tem as diversas segmentações, mas a poesia não. E não é que gera essa lacuna tão grande que tem uma galera aí no rap que recria a porra dos mecanismos de poesia, né? Por outros caminhos, né?
1: É. É, mas tem isso também, né? Tipo, Hoje em dia, as pessoas têm tantas outras opções, né? A internet, as redes sociais, né? essa parada toda. O YouTube, o Spotify, o Malasarte. Né? Isso aí, óbvio. Isso aí é alta cultura. Isso
0: daí trocou o quarteto de cordas. Né? É, isso aí. O quarteto de cordas é nada, perdoa. <risos> um, um negócio intimista,
1: assim, para você
0: que está aí no Good Times. Nossa, tá
1: Aliás, ontem eu tive uma uma noite muito engraçada. Eu fui. Eu fui fui lá no no Juan, né? Nesse amigo que tem o depósito de bebida. Faz aí. Ah, patrocínio. É é o RT36, é o depósito de bebida. Procura aí no. no... É Juan com R? O nome dele é Juan com R. É (risos) é, é, é RT36 o nome do, do depósito. Aí fui lá, tava tendo o arraiado do, do depósito, né? Que era tipo eu, ele mais quatro pessoas, sei lá.
0: Já é aglomeração. Já viu? é aglomeração,
1: é. Aí eles botaram lá, né? Montaram lá, botaram é, bandeirinha, não sei o quê. Aí o pessoal levou cachorro quente, canjica, bolo, né? Essas coisas. E você sabe como eu gosto. Aliás, nós dois gostamos muito de. Festa de Eu não gosta de festa de quem não gosta será execrado daqui.
0: Só o pai da noiva. Né? É. é.
1: Sabe, aí foi muito engraçado que eu fui lá, tomei cerveja. E aí no final da noite sobrou aquele monte de comida e ele me deu um bolo, cara. Bolo enorme, assim, tipo metade do bolo, aquele bolo da vó Alzira, sabe? Ah, sei. É. Bolos da vó Alzira. É, é, fábrica de bolos vó Alzira. É cara... Não é patrocínio. Não é patrocínio. Mas mais da metade do bolo, assim. Bolo de, de doce de leite. Pô, quer levar pra tu, Pericles? Pura, pura caganeira. Né? Porque ele ia. De moto para casa e não vou ter como carregar e tal. Mas eu, eu tô falando sério, tô. eu adoro bolo, né? Eu sou fanático por bolo. Não trouxe por que, né? Porra, eu... <risos> você sabe que quando eu tava na rua vindo para cá, eu lembrei disso. eu Falei, porra, eu devia ter trago um pedaço de bolo para comer lá com o Álvaro, café e tal. Aí. É... Aí eu fiquei zoando assim. Eu falei, caralho, qual é o lugar que você vai tomar cerveja e você ganha de brinde no final da noite? Um bolo! <risos> enorme, assim, um pedação de bolo mais da metade, cara, do bolo, bolo grandão mas Eu, cara... isso
0: foi só por um tempo pequeno, isso não foi uma promoção recorrente do depósito do Aham, R&T não, foi,
1: foi, foi uma coisa é, personalizada personalizada, né? customizada é, porque tava lá não tinha o que fazer com o bolo. Toma aí, Pé, leva aí pra você. Porra, é aí queria me dar uma canjica também. Quer, é... quer levar a canjica? Eu falei, não, não, Isso não é a política da casa. Não é a política da casa. Aí teve, teve gente que levou o cachorro quente. Cada um levou uma coisa, porque ele não ia poder levar. Beleza. Porque estava de moto, né? Onde, onde fica? Onde está, cito? O RT36, né? O RT36. O nome do negócio é RT36, mas fica na rua do Resende 198.
0: <risos> <risos> eu não entendo esse 36.
1: Né? A idade dele... Pior que não, porque tem 29. <risos> Nem é mais velho papai. Que... <risos> não entendo nada, cara. Porque. Se, oh, Juan, me explica, eu vou te perguntar a qualquer hora. Tem tempo sobrenome ou não? Não, é a. Não, mas isso explica, é porque o nome dele é Juan com R e a sócia dele é Tainara, uma coisa assim. T6
0: hum, é, é um negócio cabalístico.
1: É, não faço ideia. Não faço. O 3 é o
0: C, na. na, na, na. Então é CF. Alfanumericamente falando? É, eu não faço a mínima ideia. Ah, não sei que seja hexadecimal, mas não sei se é hexadecimal. Cara, eu acho que é mais
1: simples, não é uma coisa tão complexa. É, é 36, só, é. só é. tem que descobrir é, é o que, que é o 36. A cifra. Né? É. Aí é muito interessante, porque você vai lá e você vê aquele, aquele, aquele frigorífico gigantesco, né? Com um monte de cerveja. Aí tava me explicando o processo. Caralho, a gente saiu de um assunto e foi para outro completamente aleatório. É, é a, é né? a modulação. Faz parte <risos> a modulação a tons afastados. <risos> <risos> fomos de pau pra caralho ó oh, sustenido <risos> é... aí é, ele estava me explicando o negócio da cerveja choca né ele estava perguntando o que que acontece porque estava falando que tipo existem muitos é, meios de você armazenar a porra da cerveja de cada uma tem uma um, um tipo de armazenamento só que na realidade não dá para fazer isso uhum. Então, porra, porque, sei lá, a determinada cerveja você só pode armazenar até, sei lá, menos quatro. Outra você só pode armazenar até menos dois, não sei o quê, tem essas coisas, né? Porque senão ela congela, né? Aí não dá, acaba que ele pega uma média e e fica lá o o frigorífico, lá na média, lá. Só que mesmo assim, às vezes, acontece congelar uma ou outra, né? E aí, aí é quando a cerveja fica choca, né? Porque congela e descongela e perde o gás, perde a espuma também, fica com um sabor completamente diferente, fica meio Xoxa mesmo, né? E aí o cara me falou uma coisa lá, o um moleque que tava lá, o Tomé, que eu, eu Eu nunca tinha me dado conta. Que na verdade <risos> a cerveja choca porque ela sofreu um choque térmico. Ah, choca disso? Só que tu também não sabia? Foi uma surpresa Chaca. pra mim. Eu, eu, porra, faz muito sentido, cara. Mas é muito estranho falar que a cerveja tá choca porque ela sofreu um choque.
0: Mas isso eu acho que é uma pseudoetimologia, hein?
1: Pode ser, né? Eu acho que... Porque é faz ser. sentido, mas tipo... Pô, porque também, se for pensar no choca da galinha que choca o ovo, qual é o lance? Eu não entendo. Ah, o ovo tá choco, tá... O que, que isso significa? Você ovo. que é um homem do campo. Malazate <risos> 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 rural. rural. <risos>
0: O ovo, quando agora é quando a galinha não chocou o ovo direito e aí o ovo fica só. É, tipo, o embrião tá ali, só que ele morreu, né? O ovo. Ah, então não, tem. Bicho, o, pinto não, o pinto não cresceu. Não cresceu, exatamente, né? É, é tipo a galinha sofreu
1: um aborto. É, tipo, seria
0: assim, né? Começou, o bicho chegou a se transformar em em embrião, mas não a galinha, se se você tirar o ovo, é porque eles tiram o ovo imediatamente da galinha, pra galinha não ficar chocando, né?
1: Pra ele não virar... Todo ovo que sai da galinha, se ela chocar, vira... Boa pergunta, não sei. Porque Ah.
0: tem tratamentos hormonais lá, mas acho que sim. Acho que se a galinha... Se Se ela conseguir
1: chocar todo o ovo que ela produz, ela será, cara?
0: Não, é... É, eu não sei.
1: Boa pergunta. É. Será que
0: a galinha tem que estar sendo fecundada?
1: Porque eu Por acho que eu achava que o, o, o ovo ele era tipo a menstruação da galinha.
0: Não, sim. Ela também, é, também solta. É, a verdade. Né? É. É. é boa pergunta agora. É <risos> boa pergunta. A galinha solta? Porque, é, tipo, a menstruação também
1: realmente. Né? É, porque tipo a mulher, assim, tipo, a mulher ela menstrua porque não houve a, a fecundação sim, do óvulo, sim, né? É. Então eu imagino que tipo esses alguns ovos deve ser tipo a menstruação, porque não foi fecundado. Boa
0: pergunta. Boa pergunta se precisa ter ou não precisa. É, provavelmente sim, tanto tá, porra, porque senão não seria impossível a porra da, da produção de, de ovos em escala inicial. É, porque é muita coisa, né? É muita coisa, é, 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 muita né? coisa, é verdade. É. Mas supondo que foi fecundado, depois vamos vou conferir aqui no, no Google. É. <risos> supondo que o bicho foi fecundado, se você tirar o embrião, tipo, deixou lá a galinha ficar chocando, vai sair um pintinho. Se você tirar, ele
1: morre. Mas esse ovo que ficou choco, que você falou. Foi, é, gorado, né? Foi gorado. É. Ele, ele, ele não. Tipo assim, se você abre ele, o que você encontra lá dentro é tipo é uma miniatura de um pintinho, é tipo um é, feto. Tu nunca, tu nunca fez. Nunca pegou ovo, abriu e <risos> caiu? Entendeu? Eu acho que não. Cara, é. é esse que é. então não foi chocado direito, né? É, não
0: foi chocado direito. Não. Tava fecundado. Mas aí
1: qual a relação que isso teria com a tal da cerveja choca? É a cerveja que não foi. Bem, é, não... bem cuidada, sei é, lá,
0: é. Deve ser isso, né?
1: Não, é. É. não... a cerveja é que decepciona quando se abre, é, é igual cérebro, o ovo. Você abre o ovo aqui, porque
0: do choque térmico, porra, pra mim é mais vai mais porque, porque é um distan...
1: é muito distante, né? Assim, tipo, choque, choque, choque é
0: fora, fora que eu nunca ouvi falar essa expressão. é porra, porra cerveja choca. Agora a galinha choca, né? Tipo, porra, a galinha choca que tá chocando. Agora, a cerveja choca. É, não sei. Boa pergunta. Envie sua carta para o programa, <risos> Para explicar. Agora vamos conferir sobre esse aspecto. Realmente eu nunca. Porque eu sou homem do Globo Rural, mas eu sou só dos vegetais, né? A família não era muito. Ah, da é verdade,
1: verdade, né? Não tinha Criado, pecuária, não né? É.
0: Pecuária não, porque galinha não é pecuária.
1: Galinha não, é, é pecuária? Galinha é o quê? A galinha é a criação
0: de animais, né? Pecuária é... pecuária é só animal
1: de grande porte? É. sim Ah, não sabia não. cima. Ovelha,
0: vaca. Médio e grande porte. É. Pecuária, tanto que fala gado miúdo e gado graúdo, né? Gado miúdo é porco, ovelha, gado graúdo é, realmente é o gado.
1: É, é. Interessante. Não é, sabia que é o... galinha não era. Eu achava, é. achava que qualquer animal já era pecuária. Não, gado...
0: é, não É, não. Não é. Não viu um momento. Vamos lá, galinha. Ovo. Sempre fecundado, galinha. Vamos ver. Como, o ovo, como é fecundado o ovo da galinha? Não. Como ocorre a fecundação dos ovos da galinha? Como se forma o ovo dentro da galinha? O que você está comendo? Todo, todo ovo que galinha pode ser chocado, gerar um pintinho? Agora sim. É aí
1: sim encontramos o ponto onde perigosos.
0: Eu fico sempre pensando, quantas coisas nós não sabemos, né?
1: Ah, caralho. É essa
0: coisa do ovo. Essa coisa então. Algumas pessoas que comem ovos costumam ficar um pouco receosas com a suposta possibilidade de quebrar o ovo de galinha e encontrar um animal minúsculo dentro dele. Já aconteceu. Estamos citando o site Zona Curiosa para não sermos processados. Esse é um... Talvez você nunca tenha visto algo do tipo mas será que isso realmente é possível? Sim, claro. Já aconteceu comigo, porra. <risos> O que muita gente ainda não sabe é que quase todos os ovos comercializados não são fertilizados. Hum. Tá? Então não tem problema disso. Então tá. realmente é a menstruação galinácea, né? Exatamente. Porque na
1: roça... Eu ia falar eu ia falar alguma... Eu falar alguma As coisa.
0: As galinhas são capazes de pôr ovos sem o de um galo. Tudo o que elas precisam são os nutrientes corretos. Ou seja, cálcio, vitamina D3, 3 e as condições físicas adequadas.
1: Hum, então é isso. É, então realmente, quando você come ovo, você come a menstruação, né? A menstruação. A menstruação. É, como que você achava que era? Não, é, é, menstru, não, é menstruação. Né? Menstruação. É. É. Eu achando, é menstruação de ver todo mês? Não, eu não sei, só estava em dúvida. Que como é que... deve ter coisa Nem que sei, sei como eu pronunciei da última vez, mas... É. Então é, então o ovo que a gente come é a menstruação da galinha. Hum, que legal. Interessante. Olha aí, olha aí, ó. Malazarte da minha cultura. Malazartes veganos. Se você tem, se você tem nojo de menstruação sujar a sua espada, saiba que você está <risos> comendo a menstruação da, da galinha. Mas pelo menos um segundo.
0: <risos> Caralho, Hã? Da outra não dá pra fazer uma omelete, né?
1: Yeah. Eu ia falar alguma coisa <risos> que eu esqueci, cara. Porra, quando eu fui ali pegar a cerveja, eu lembrei que eu, eu queria comentar algo da galinha choca. Hum. O último que chegar é a galinha choca. Você falou alguma coisa da galinha choca. Novo? Donado, eu ia. Eu ia, eu eu ia, eu ia falar. Lá. Não, é porque ia, eu, eu ia pra outro
0: caminho, cara. faz sustenido? Não, é. retornando. <risos>
1: <risos> caiu teu papel é, né? vai, vai. é cacete não lembro não lembro, a gente tava falando dessa porra da ópera hum. ópera, teatro, grande espetáculo é. enfim, tava falando dessa coisa dessa ópera contemporânea né? porque é, não, não vou lembrar foda-se é. <risos> então lembro você de porra. precisa se lembrar depois eu vou lembrar do meio do caminho, que a gente vai estar falando de outra coisa, eu vou lembrar. Ah, beleza, Vamos é. fazer. Mas do que, que falaremos agora, já que hoje a, hoje a pauta está sendo aleatoriedades do, do Malazar. Bem, a ideia era você falar
0: sobre a, como o músico vive. Né? Ah,
1: é mesmo? Era essa a ideia?
0: Era, era essa a ideia, mas já deve ter agora, já meio meio meia hora
1: falando sobre teatro e outras coisas.
0: Então, acho que nós podemos seguir por essa...
1: Mas, afinal de contas, do que estávamos falando? Porque a gente começou a falar é, sem a... definir absolutamente nada. Nós começamos a falar sobre formas de entretenimento né? ao longo do é. tempo, teatro. De... Aí você pode ser classificado como tema livre. Tipo. Tema livre. É. Então, porque eu, eu particularmente gosto dessa coisa do teatro, eu gosto do... De, de, mas eu fico... Tem uma coisa que me incomoda bastante, por exemplo, o cinema. Eu, eu tenho muita dificuldade de ir ao cinema, assim... De, Eu gosto. Em tempos de pandemia fica difícil. né, (risos) Eu gosto, mas, por exemplo, é um programa que eu prefiro evitar muitas vezes, porque eu fico incomodado com a presença do público das pessoas. Eu gostaria de assistir quando o cinema tá vazio, assim, sabe? Por isso que eu gosto do Odeon, que é um cinema pouco frequentado. Aí tu vai em dia de semana, por exemplo, é vaziaço, quase ninguém é muito bom. Mas me incomoda um pouco o comportamento das pessoas no cinema muitas vezes, assim, né? Eu fico meio puto. e mas infelizmente é uma é uma é uma coisa que você tem que lidar né se você gosta de ir ao cinema assistir o filme lá na tela naquele né? som legal e tal é uma, é uma é um preço que se paga né ter que ter que estar ali na companhia de outras pessoas que muitas vezes são desagradáveis mas... todas as outras pessoas são desagradáveis é. todas as pessoas são desagradáveis na verdade mas o teatro por exemplo é uma coisa que não me incomoda nesse sentido não sei porquê. Não sei por quê, no teatro eu consigo abstrair um pouco isso, assim. Sim, já, já no cinema, eu, isso é uma coisa que me, me faz desistir
0: de, de assistir o filme. É, talvez porque no teatro você já esteja esperando algum nível de interação com. Pode ser. Pode ser, não sei. Mas no cinema também tem a. A não ser que, claro, quando a coisa já tá gritante, né? É. Eu acho que qualquer forma de. de, de... Ai ah, de consumo de arte, né? você tem padrões assim de, de tolerância a elementos que estão na verdade são os ruídos, né só que você quer é que, você é que tra- isso. traz o clássico é isso quando você vai ao cinema você senta, senta nas primeiras fileiras você vê Porra, parece que você está olhando para cima pra... parece está olhando para cima não, você está olhando para cima tá vendo parece que você está olhando a tela lá no teto né mas tão... ou você está muito de lado e não demora muito tempo e você começa a ver é uma perturbação que some Tipo, uhum. desaparece né? é... Porque você entra naquilo E uma porrada de coisas Você passa a considerar. É a mesma coisa que o centro também né? Pô, As pessoas fazem ruídos, tossem, mexem na cadeira né? Mesmo que as mais comportadas estejam Não é a mesma coisa que você ouvir em casa Com a gravação de alta fidelidade Que a orquestra fez num no, no estúdio com é a CTA4 ainda assim A não ser quando o troço desorruptante Você nem se apercebe disso Em né? teatro e também não sei se é muito para o público do teatro é mas não sei se porque é um tipo de entretenimento hoje a é menos popular né as pessoas acabam tentando uh, entrar num código mais sei lá de, de controle corporal mais rigoroso
1: ah. né é, para se adequar para se coisa, adequar né, né? É, isso... uma tem uma ideia de que é uma coisa muito Fina, né? Chique, não sei o que, Aí a pessoa entra é, querendo é. se bem ou mal se comportar, né? por então, exemplo que nós já citamos aqui várias vezes é
0: o que foi acontecendo no, no público de concerto, né? Que durante muito tempo era admissível o cara ter como num show de rock ou um show de música popular, ter reações é, concomitantes Concomitante. É, concomitante à execução e depois... É aquilo, ficou só limitado. O único momento que o cara pode se manifestar é no final mesmo da, da peça.
1: É, pois é, é uma momento. suíte, você né? tem que esperar todos os movimentos é. e terminar. Exceto o... o a figura do... o, o bravo. <risos> o... Estupendo. <risos> Espetacular. Uhum. Tem uma figura aqui no Rio de Janeiro que é o... Porra, eu não lembro o primeiro nome dele, mas era Alguma Coisa Maravilha. O apelido dele era Fulano de Tal Maravilha. <risos> não sei qual era o nome, não sei se era Roberto Maravilha, uma coisa assim. E aí ele ia, ele era um frequentador assíduo de tudo que é concerto aqui na cidade, né? E ele era uma figura conhecida por, pelo, pelo, pelo pelos músicos e pelo, pelos maestros, principalmente, porque ele nunca se continha no meio da... Nunca se continha, nunca se continha. Nunca se contia. Só Nunca, se contia. Um... Nunca, se... Nunca se contia. É, eu estou com muitas dúvidas de pronúncia hoje. É porque eu passei ontem, passei o um dia falando inglês. Olha, cara. Essa, é, essa é uh-huh. aí, é,
0: comprando coisas nações. Né? É, passei um o dia falando inglês ontem, hoje de manhã. E... Aí vem voltou para esse vil idioma <risos> que é o português.
1: O cara, é muito muito white people problems, né? Tipo, Ai, não me desculpe, meus produtos, mas é porque eu passei o senhor falando em inglês. (risos) Que escroto, né, cara? Comentário desnecessário.
0: né, O importante é é fingir que nós estamos ricos, cara. Estamos aí.
1: Mas você tem essa porra? Não sei se você fica muito tempo, sei lá, lendo em outro idioma ou então falando, que depois fica meio... Sei lá. Ah, sim. Desde
0: que eu voltei das minhas férias na Riviera Francesa, recentemente... (risos) Eu senti uma certa dificuldade de me adaptar a falar português, mas hum. os criados só entendem. <risos> que filho da puta. <risos> então estamos aí, né? Então ficou uma coisa muito, muito complicada. Mas eu sempre sinto isso, né? Também, né? Não, de
1: verdade. Falando sério, tu tu, tu de... sente mesmo se tu tiver, sei lá, conversando, o Google ontem eu fui fazer não, eu não isso. Não falo com né? ninguém, cara. Eu já tenho
0: dificuldade de falar de. Você passa meus dias.
1: Não, mas tô falando em outra situação. Não sei, cara. Tô... outra situação? Não. O que acontece é, é o seguinte: tipo. É... Já Por exemplo, já... quando você ficou lá um tempo na Europa, você ficou estudando alemão, não sei ah, o quê. Não, fiquei
0: na Riviera francesa.
1: É. <risos> mas teve um período que você foi estudar alemão? Sim, sim. Então. Aí eu imagino que, sei lá, você passava o um dia falando em alemão. Eu aí daí... da
0: reviara, aí de repente
1: não. ia conversar com alguém em português. Aí, tipo, dava um.
0: Não, não chegou a dar problema. O que eu notei foi o seguinte: foi quando eu saí. Eu saí dos países que falavam alemão e fui para o um país onde eu tinha que falar inglês. O inglês enguiçou. É, né? Ficou. Troço... Mas aí são dois idiomas estrangeiros, né? É, mas é, mas é foda. É, é foda, né? Mas eu
1: fico com uma coisa que eu fico com uma chavezinha meio ligada. Se eu fico, por exemplo, se eu passei um longo período do dia falando inglês, aí minha cabeça fica meio naquele lugar, assim. Aí, por exemplo, até quando eu estou em casa. Aí, porra, eu tenho que responder alguma coisa, algum comentário. Se tem uma palavra que, tipo... Por exemplo, é muito estranho isso, porque... Se tem qualquer palavra que faça meu cérebro associar o inglês, às vezes eu respondo em inglês. Por exemplo, às vezes eu respondo yeah, yeah.
0: Isso é muito estranho. Não, é. ah, Mas acho que não é incomum. Mim yeah, coisa.
1: yeah, yeah. Pô, a gente não fala yeah.
0: É, Acho que é comum. Bom, enfim,
1: mas por que falávamos disso? Por causa do... Ah, Ronaldo Maravilha, eu acho que era o nome dele. Isso. É. Aí falávamos porque ele ele era o o cara que não se continha. Conti? Caralho, contia. Don't you want to (risos) speak (risos) English? That's that's the problem.
0: (risos) (risos) Let us make this program in English because we have much (risos) brother... Audience, what do you think?
1: Yeah, our our audience is from uh, India, In from we uh, Philippines. Much <laughs> <It's> better. better. <laughs> oh yeah, a global podcast. Aí ele, ele batia palma e ele falava, <laughs> né? É... falava como é que é? maravilha, estupendo, <laughs> fenomenal. <Entendi. laughs> Aí tem uma história que eu tava ouvindo esses dias de alguém comentando que um maestro ia estrear uma peça de não sei quem e aí pediu para ele Ronaldo, por favor segura aquele <risos> espetacular no primeiro movimento. O cara chamou ele antes do concerto Meu e tal. É aí ele tá bom maestro. Tudo bem, vou, vou respeitar. Não sei o quê. Acabou o primeiro movimento maravilha! Espetacular!
0: Pensei esse cara é como um Bravô!
1: Bravô, é, Bravô! Bravô! É. É. Acho que é Ronaldo Maravilha. Tem até reportagem. Bota aí, acho que é Ronaldo Maravilha. Bota assim, Ronaldo Maravilha, Concerto é, Rio de Janeiro. Ele, ele, ele trabalhou na é é Eu nem tenho certeza se o nome dele era Ronaldo, mas. Ele é que? Ele trabalhava em Claque? Bota aí, Rio de Janeiro, concerto. Eita.
0: De onde vivia? Do que comia? Ah, e também tá, eu dizia, não, assim, não
1: bota teatro municipal, não. Bota concerto, alguma coisa assim. É. Sim, ah, mas Maravilha é. não vai aparecer, não. Maravilha. Maravilha. Não que botar o nome dele. Bravo ah, esse cara aí. Ah, esse aqui, ó. Esse aí. Ah, não, Mariano, Mariano Maravilha. Ah, Mariano Maravilha.
0: Aqui tá Mariano Gonçalves. É, esse não sei
1: quem é. Cadê? Isso. Ah,
0: esse agora eu sei quem é,
1: Cadê? Cadê ver o apelido? Ah lá, Mariano Maravilha. Maravilha. Ou, ou bravo. É. Maravilhoso.
0: Maravilhoso. Maravilhoso. o Bravo. Maravilhosíssimo. Repertório no entanto é vasto, né? Você conhece com o Mariano Maravilha, que fala o bravo. Estamos citando Veja Rio. O repertório no entanto é vasto. Abre aspas. Uso magnífico, sublime, estupendo. <risos> É até maravilhosíssimo. Conta, sem medo de exagero.
1: Mas usa foda. Foda é o melhor que tem.
0: Tá do caralho! Do caralho!
1: Já pensou, cara? <risos> Puta que pariu! Foda! Eu tô pra foder! <risos> acho
0: que temos que ir por
1: Já né? pensou, é ao invés de soltar um bravo soltar o caralho! <risos> foda! <risos> Porra! Vamos fazer isso. O cara faz uma roda punk no meio da parada. vamos <risos> <porra>, pra caralho! <risos>
0: <mano>. Caralho, já pensou? <risos>
1: <mexeu. No> caralho!
0: ó <risos> o primeiro movimento da quinta do Betão vai ter que falar.
1: Oh, não, essa <risos> porra do caralho. Breve metal, puta. Taa ta 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 que ta 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 que coisa cafona. Outra coisa cafona também que virou foi tipo essas bandas de heavy metal fazer disco com orquestra, com orquestra é, junto, né? É Puta também. que pariu. Acústico também é foda. Né? Nossa, cara, que coisa marcafona cafona. Acústico também. Eu não entendo isso. Disco acústico por quê? Se a porra da banda quisesse fazer som acústico, já tinha feito som acústico. Exatamente, exatamente. Não precisava é, tocar elétrico <risos> primeiro para depois tocar acústico, né? <risos> A música ou ela é, daquele jeito ou ela não é, né?
0: Eu me acusava, não, porra, a música foi feita pra ser porra...
1: É, com guitarra, baixo, elétrico, a porra toda... Por que acústico? E o pior de tudo é que os acústicos, na verdade, nunca são acústicos, eles são eletroacústicos, né? Porque é tudo tudo instrumento plugado e tal. O mais engraçado é isso, né? A a MTV chamava unplugged, Unplugged. só que era tudo plugged, era tudo plugado. Pois é
0: realmente é tudo
1: né eletroacústico né violão é, é elétrico assim. é porque se fosse para ser unplugged de fato né desplugado né é. teria que ser sei lá acho que uma proposta seria colocar com microfones né é. ou os... ali
0: na saída do metrô
1: da carioca é. né? não assim os instrumentos estavam desplugados e aí tinha um microfone ali que estava pegando mais o som do ambiente e tal uma coisa mais assim porque é. o instrumento plugado ele não capta nada do, do reverb da sala, dessa porra, né, é. e tal. É, podia muito bem, enfim, eu dando aí dicas aí pra...
0: Pra emitir, tinha que... Pô, você, ah, vamos fazer arranjos de... emitir ou faliu, cara. Ah, faliu?
1: Mas ah, <risos> vai, vai, vai pra para é, para outros, quem quiser.
0: Fazer é isso, ah, vamos ah. fazer releituras do repertório, se quiser. Mas também até isso me embolado, porque os
1: artistas fazem essa foto, né? Fazem, mas ah, isso até a nível da música de concerto também, né? Era normal é. os caras, por exemplo, o cara compunha para piano e aí Sim. escrevia uma versão para orquestra e tal, é. isso rolava também, é, né? normal, né? É. Ou o contrário, né faz uma redução para piano, piano. né? Da e tal, né?
0: Isso não era nada... Ficou como se... Eu, eu não sei qual que era a lógica que, a acústica, que o som acústico é que eu não entendia, tipo, o que teria de Aí tinha aquela, aqueles arranhos, assim. porque é. acústico tem, tem que ter os arranhos de, de cordas, etc e tal.
1: Sempre tem que ter corda, né, cara? É. Por quê?
0: Porque não pode ter um contrafagote. Ah, não vai ter baixo nessa porra, não. Um contrafagote que vai <risos> segurar a porra do baixo. Né? Ah, não vai ter sintetizador, vai ser uma celeste. pronto. Porra, vamos pôr Bom... Pensar aqui um instrumento, vou um, pôr um corne inglês na hora de fazer o solo da guitarra. Um corne inglês vai Ah, isso é, são isso, são bolsas boas, é, boas sou, ideias. Um, né? Depois do berlioso, gente que gosta corda é o figueiró na, na orquestração, <risos> porra.
1: <risos> Só pode escrever as articulações. posso <risos> escrever as articulações, <risos> mas isso aí, um olhar de, de raiva, ah. vai, o músico ah. vai entender o que eu
0: quero dizer assim. A puta, eu quero fazer assim.
1: Hum. O nosso programa é acústico. O nosso é completamente acústico, é, é. Né? exceto pela nossa voz que é eletrificada pelo álcool. <risos> o álcool com as suas pro... propriedades condutoras, condutoras de eletricidade.
0: <risos> o álcool que conduz a é eletricidade? Boa, boa pergunta. pergunta
1: boa... Google, diga-nos. A gente, a gente está se levando muito a sério querendo saber se assim, o que a gente fala faz sentido ou não, né? Não
0: Por que não? Uh, o álcool. com o açúcar? Então, não conduzir a corrente elétrica. Não conduz. Mas, então, é. nós podemos meter o dedo <risos> <risos> pra ficar <risos> eletrificado. Não, mas, não é problema nenhum. <risos> problema <risos> nenhum. Eu, 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 já contei a história. Histórias que me contaram, né? Dif... telefone sem fio. Telefone sem fio. Então não sei se é caô. Que é a diferença de problema para problema, né? Foi uma discussão filosófica que o sujeito ouviu no, ah, ônibus. ah eu lembro, eu não lembro o desfecho, mas eu lembro é, o... O... o cara disse ele que ele tava na no ônibus e dois... <risos> discutindo a diferença entre problema e problema. <risos> mas é muito interessante porque tem um elemento sociolinguístico ali, depois eu falo. Aí eu falo assim, não, não fulana, problema é problema de matemática. Problema é os nossos problemas. <risos> que maravilhoso, né, cara? <risos> Mas é, cara. Porra, isso faz todo sentido. por quê? Faz. Porque problema é a forma como a pessoa está acostumada a ouvir no contexto escolar. Formalizado, Formal. é. Então está associado realmente a uma coisa...
1: Acadêmica a... e tal. É.
0: Enquanto o problema é a
1: forma como a pessoa...
0: Mas as pessoas fazem isso direto. Mesmo. É de se criar especializações, as pessoas dizem, pra... se você falar ah, o tráfego, de... fudeu, você vai achar que você é um ignorante, falar tráfego em vez de tráfego, ou oh, fiquei preso no tráfego, alguém vai ficar... <risos> mas não. se você olhar no dicionário, não sei como está agora, mas tem um tempo atrás, tráfego e tráfego são a mesma coisa, são só variações hum. é, de prosódia, é, tipo, Sim. como a assovilho, assobio, loiro e loiro, Sim. é, loira, tipo, Louro e loiro, né? São são variantes. Só que aqui se criou, não sei porquê. Tem também... Alumiado e iluminado, né? Alumiado? É. Ah, mas aí já não são... são, Aí já tem uma... Porque iluminado, que você falou, né? É. E alumiado? É, É, porque aí é uma forma popular, né? Alumiado é uma forma popular. Mas isso não é para valer, não é, não? Não, isso já não seria uma variação... Uma variação... Oficial, assim, da língua, É, porque, porque a gente
1: tem certa... Ah, porque alumiado não, não tá no dicionário? Não,
0: deve estar, tá, deve estar tá no dicionário, não sei. Só que eh, alumiado, claramente, já tem um processo... É alumiado, claramente? Já tem um processo... <risos> Muita luz nessa... Já tem um processo de formação popular... Hum. É... Não tem o um N, que é tradicionalmente no português é suprimido. Ah, eu entendi. É no caso
1: de tráfico e tráfego, uh, é. são variações mesmo, da, na, na, na mesma, mesmo na forma escrita, formal é, não, e tal. É, não, 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 não tem uma forma
0: dominante. É que nem louro e louro. Tipo, louro Sim, e Louro. 14 e 14. Exatamente. É. São, são, tem variações ah. assim tão. Que não dá nem pra falar assim qual que é a forma culta. Tipo, Sim. qual é a forma.
1: Ambas são aceitas como cultas.
0: É, tá, tá de tão dólar é subiar, tipo, o cara nem se configurou uma distinção de que uma erudita, um, né? Sim. Mas aqui no Brasil tráfico e tráfico acabou. Não sei se você sabe porque que é tráfico para caralho. tendo um processo de especialização que tráfico ficou sendo de trânsito é. e tráfico ficou com o sentido de narcotráfico. Mas isso provavelmente por, por influência
1: da. É, deve ter deve ter um aspecto é. mais a ver com a realidade, né? Que a gente associa diretamente a tráfico de drogas e essas coisas, né? Uhum. Traficar. Traficar, né? Trafegar, traficar. Exatamente, é. Traficar é essa coisa, né? A troca, o vai e vem, não sei o que. É, mas né? isso foi um processo que foi
0: tendo de especialização e provavelmente é. é do português brasileiro. Talvez um português europeu de outros lugares. É. Isso não esteja, não esteja presente. É... Agora, outro caso também dessa... Já saindo desse âmbito da sociolinguística, para chegar na história que essa eu testemunhei, né? Que era o seguinte. Outro cara falou que uma vez também estava no ônibus. Aí passou na frente
1: ali do New York City Center, que tem aquela. A estátua da liberdade. Aquela coisa ridícula, Sim. aquela. Que depois Sim. foi replicada uh, pelo velho da Van, pelo Não, da Havan, o careca da Van. Cara, aí esse cara me falou o seguinte: dois.
0: Um virou assim pro outro. Falou aliás, assim,
1: aliás, esse é um dos símbolos uh, que representam muitíssimo bem a cafonice da Barra da Tijuca. Né, cara? <risos> é foda, né? caralho. A Miami não foi, né? Puta que pariu. É um povo emergente que acha que é rico Ih, e filho. quer ficar... É um bando de gente é... é a síndrome do vira-lata, né? Do colonizado. Fala, né? você que é do
0: Leblon, você fala esse pessoal que veio da Vila da Penha, Penha, Irajada. É, Não,
1: nem assim... Pô, você eu... como um aristocrata... Da, não, não é o mansão, caso, mas é, porque, mas é porque é uma galera que tipo, começou a ganhar um pouco de dinheiro Aí foi morar na Barra da Tijuca, no Recreio, acha que é fodão, sabe? Acha que é rico, acha que é... E, e são tão vira-latas que chegou um ponto de, de exigirem em uma determinada época. Não sei se você sabe dessa porra que eles queriam que a região Sim. da Barra da Tijuca e do Recreio é fosse chamada de área... É... Como é que é? é? Área não. Como é que a gente fala? Que a gente fala zona, né? Zona... zona é... Como é que é? sul é. Zona sul Porque eles queriam se sentir parte da zona sul. Vai tomar no cu, cara. Mas vocês estão coladinhos comigo, que eu sou de Campo Grande. É? Porra! Nossa, na verdade, eu não
0: sou de Campo Grande. É, na verdade, eu sou de Campo Grande, mas agora já, eu de fato sou de uma cepa muito aristocrática, então, ao contrário <risos> dos emergentes, eu tenho vários. Moro aqui no meu palacete, aqui, você. Assim, <risos> no o Castelinho do Figueiró. Castelinho do <risos> Figueiro. vários criados, né? É, Criados mudos, mudos, <risos> surdos, não, não só são mudos como são surdos, porque se assim, eu pedir lá pro o Watson me trazer ali, <risos> ele não cerveja, vai ouvir, ele não ouve, ele
1: não traz nada. Né? Tipo. Você sabe que, que teve uma época, Criados, eu ouvi surdos. isso por alto, não sei, não sei se é verdade, é, que problema houve uma problematização a respeito do uso dessa expressão. Criado né? mudo? Criado mudo, né? Porque Porque existe uma associação, ou que parece, alguma coisa relacionada à escravidão. Eu não Não sei se é verdade, não não, não faço a mínima ideia, mas eu eu esbarrei com essa essa questão, cara, por aí. A problematização do criado mudo, cara. É que o microfone não pega o olhar para o lado. É,
0: dizia que o programa foi em vídeo... Cara, Criado Mundo se chama Criado Mundo justamente porque era o lugar onde ficavam os aparelhos de, 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 de cozinha e, às vezes, até os pratos e ficava ali. Ou ficavam coisas ali que você podia pegar imediatamente. Por isso que ele é chamado de Criado Mundo. Não tem nada a ver com... Qual é a é. conexão com a escravidão?
1: Não, eu não sei. Eu tô totalmente... Vamos botar no Google aí. Criado é. Mundo e escravidão. Problematização.
0: As pessoas acham que a escravidão brasileira foi é a única forma de trabalho existente anterior ao capitalismo. Né? Tipo, o mundo todo... <risos> ah, é? <pois> é. <risos> esquecem que a língua portuguesa originou-se num país chamado Portugal. <risos> Sabe, Portugal? Quando eu era criança, ainda falavam isso, tinha piada. É Portugal é Portugal sul da Europa é ou norte da África, enfim, né? mas fica na Europa <risos> lá. <risos> Não, vamos falar que é preconceituoso, né? Porque a África é rica pra caralho, é desenvolvida, né? Então. <risos> vamos lá. Criado o mundo, escravidão. Ai, meu Deus do céu, tô com. <risos> Me proteja, meu Deus. <risos> Fudeu, a história por trás. A voz da serra.
1: Qual é, qual é o site? Hum. A voz da serra?
0: É. Criado o mundo, aquele imóvel bate normalmente tá vendo, é, Porque na época da escravidão, os escravos ficavam no mesmo lugar segurando as coisas para os senhores. Provavelmente isso é cagação de goma. Uhum.
1: Mas não tem fonte, não tem nada. Eu né? não
0: tenho. Eu não tenho... Ih, 10 Dez expressões racistas que deveriam tirar do nosso idioma. Quase certo. Quase. Tem que procurar como em outros idiomas, porque provavelmente não tem porra nenhuma ver. Porque eu acho que em francês é a mesma merda. É vou falar que é das antigas também. Não. Table de nuit. Table de nuit. Ou table de cheval. Enfim. Medo de cabeceira, medo minhas... de Enfim, mas depois vamos fazer a investigação. Mas isso tem uma, uma série. Uma série de. De. De, de coisas míticas. para as pessoas. As pessoas. Cara, qualquer, qualquer porão, cara. Qualquer porão, qualquer porão. Em uma casa mais antiga, as pessoas já falam que era senzala. Porra! Já peguei relatório da o Inepac, que é o Instituto aqui, o, uhum. o infã uhum. é, do estado do Rio, sobre um imóvel fazendo engenho novo lá em São Gonçalo falava a mesma coisa, porque o porão era usado como senzala. Aí tu vai na porra do, 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 do inventário é, após o da morte lá do barão de São Gonçalo, e fala claramente onde era a senzala. E o cara tinha um plantel de mais de 100 escravos. Uhum. É, não era lá. E, assim, e, e os porões não eram usados para senzalo né? Os senzalos eram, ou ficavam naquele quadril. Tipo, tem inúmeras outras fontes históricas que falam onde ficavam as, as senzalas, Elas não ficavam no elas é. não ficavam na Casa Grande. Elas ficavam
1: é. É, é, afastadas da Casa Grande, né? Às vezes não, é, mas não é, tão afastadas. Sim, lá, mas, lá, é, mas era um outro imóvel. Era um outro espaço. É. Aí
0: foi essa imagem assim, um um do seu hum. lugar. E porque depois os porões nas casas burguesas ficaram sendo às vezes. É, o lugar da criadagem, se fez essa conexão ah, tipo, então porra, ficava o lugar hum. do, na, na, na recagação de goma no caso do criado mudo, não sei de fato a história de morar, mas considerando que as pessoas hoje estão completamente loucas em relação e não precisam o um trabalho de investigar de onde saem essas as suas palavras, palavras e a formação então provavelmente assim, a priori
1: eu vou chutar que é uma cagação de goma porque... Bom, mas eu não sei por que chegamos no Criado Mudo, eu só sei que você estava falando do negócio ah, da estátua da é, liberdade. Pai, aqui está falando de,
0: neg- de, de negria Putz, Ah, que... tem é, todas essas... Ah, essas... 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 essas expressões. são puh, 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 puh. Não, isso aqui é tudo bem. Qual? Bom... Cadê? Ah, tá. Aqui tudo bem, né? Tipo, pô, O resto pô, é foda, né? que as pessoas gostam de ao contrário desse podcast... <risos> Gosto de medir essas opiniões completamente loucas, sem o menor fundamento é,
1: de erudição. É. Fala aí, da, da, da Ah, o sim. De... Aí,
0: o... tava passando o um ônibus na frente ali da, do New York City Center, que tem aquela ridícula
1: estátua da liberdade. Tem, que tem, novamente. Que tem o símbolo da cafonice <risos> da Barra da Tijuca. A propósito, tenho que te interromper de novo, cara, porque eu fico puto toda vez que você fala disso. É... <risos> Quando eu lembro da Barra da Tijuca, eu fico puto. Outra coisa que é... Quando você queria morar? Puta, vai tomar no cu. Outra coisa que é... Outra coisa que é... Que é cafona. Outro dia, um colega meu, Yuri... Alô, Yuri. Um grande abraço. Yuri Reis. Ele mora lá na Barra da Tijuca, né? mas pô... pai, ele poder, não? Não, não, não. Porque ele é gente boa. Ele foi pra lá sem querer, coitado.
0: Como assim, sem querer?
1: Ah, porque a família ele mudou caiu, pra lá. Ele
0: conseguiu... Ele não dirige, não conseguiu sair de lá. A família
1: lá. mudou pra lá e tal. E ele acabou ficando, né? Aconteceu uma situação meio... Ah, o, pai, o pai faleceu, não sei o quê. que aí tinha que ficar perto da mãe, não sei o quê. Uma outra jogada. Aí, é... O que eu ia falar? Ah, então. Aí ele foi há um tempo atrás, publicou uma coisa do tipo... A Barra da Tijuca é muito cafona. Aí tirou uma foto da porra de um sacolão. E o sacolão se chamava Boutique de Frutas. Era... <risos> Era o nome do salão. É Premier Boutique de Frutas. Uhum. Aí eu, caralho, puta que pariu. muito cafona mesmo. Sabe o que aconteceu? Aqui. Abriu a porra desse sacolão aqui no centro, cara.
0: Porque aqui é muito chique.
1: Aí eu fui e mandei pro Yuri. Fudeu, Yuri. A cafonista da Barra da Tijuca tá se espalhando e contaminou o centro, cara. Tá ah. aqui o Premier Boutique de Frutas. É ali em frente o, <risos> o supermarket. Aquele supermercado é, que, é que tem. uma
0: fruta... É, uma fruta...
1: Tipo, gourmet. Sei lá,
0: desenhado. É pitaia.
1: São <risos> essas frutas que ninguém come. Uma fruta né? com
0: tipo... um design do Ivry Saint Laurent.
1: Quero, é. é uma... fico puto, porra, Abacaxi. Eu ou... me recuso a entrar a num sacolão. Ah. Ou oh, 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 vocês aí da, da boutique de fruta da casa do caralho. Eu me recuso a entrar num sacolão que se auto-intitula boutique de fruta. tá
0: São uh, abacaxi da Gucci.
1: Mas, enfim, fala aí da, da, da porra. Então, está...
0: <risos> então, aí estava lá, voltando ainda, bom que se ia terminar essa, essa, esse caos, né? passava o um ônibus na frente do digníssimo New York Center, na Barra da Tijuca, com só o Estado da Liberdade, corra aqui para reclamar de novo, dá da... <risos> tempo. Aí o um cara, que estava na frente do banco, virou pro seu colega lá e fez assim, Um dia ainda vou descobrir que santa é essa. E o cara, respondeu? Tu lembra da resposta? Não, não falou nada. É a santa liberdade. Nossa
1: Senhora da Liberdade. Nossa
0: Senhora da Liberdade. Agora, que eu vi, isso eu vi na barca. para Todo mundo fala que a barca para de Niterói, né? Mas se você tá em Niterói...
1: Barca... Depende da perspectiva. A <risos> barca Do mesmo jeito, é o túnel, né? Se o túnel é pra lá ou é pra cá. Depende, velho. Da onde você tá vindo. É. Porra.
0: Ai, cara, os caras discutindo por que a barca flutuava.
1: Como que a barca... Gênios é? da engenharia popular, velho.
0: Aí, aí um avançou e
1: pode... Engenharia pela... naval popular.
0: <risos> e ela era... <risos> X de É, sério?
1: Tinha um monte de isopor embaixo. Caralho, que foda. Que coisa maravilhosa, né, cara?
0: Mas mas se você parar pra pensar, o cara é inteligente, porque tem lógica, né? Tem, né? Nunca vi uma panela voando na piada. Ano, não, flutuando na pia, né? Foda, né? Observação não prima, né? Caralho, que coisa legal, cara, né? Cara, mas o sistema escolar é uma merda, cara. Mas é muito bom essas coisas, né? Porra, tipo... caralho, essa daí, cara. A galera é muito criativa, né, cara? Porra, porra é, cara. também, tá pouco criativa
1: e pouco perspectiva, né? Pouco é... eficaz, né? Porra, mas falando dessa porra da barca, né? Pô, esses processos Esse de né? e... tá lembrança. <risos> Esses processos de construção de navio é um negócio sinistro, né, cara? E também como como coloca no no mar, né? É um negócio muito... É muito isopor. (risos) Isopor pra caralho. né? Porque a porra é muito gigantesca, né, cara? Chama atenção, assim, quão gigantescos são aquelas merdas desses está da marinha mercante principalmente, é. né, caraca muito foda, eu adoro passar ali pelo porto e, e prestar atenção assim no tamanho da porra dos navios aliás tem um navio que se chama tá... toda vez que eu... não sei se aquela porta daquele navio tá em reforma, tá ruim, o que é que tá acontecendo com ele tem manutenção, porque toda vez que eu passo ali no elevado ali do, do gasômetro eu vejo o... é, chama... tem um navio que chama Pedra do Sal
0: não, não.
1: é, eu sempre reparo ele assim Pedra do Sal por, né? fica ali na Praça... Né? O Porto era na Praça Mauá, agora não é mais, né? mas, enfim, aquela região ali. A Praça Mauá fica na Pedra do Sol. Oh, não, o contrário, a Pedra é, do Sol fica na Praça. É <risos> é... Tinha outra coisa que eu ia falar. Ah, sim, tem uma outra coisa que eu vi outro dia que eu achei maneiro. Eu estava na Avenida Brasil, aí ali na altura do, do Complexo da Maré, ó, o pessoal escreveu... Não, isso aí seria tranquilo, normal. <risos> parte do cotidiano. <risos> Bem ali na, na passarela quase em frente ao Fiocruz. Hum. É essa mesmo. Tem um. É ali que tá é. <risos> Já ali? Tem uma placa maneira, assim, uma faixa que o pessoal botou assim. Amar é complexo. Né? Nossa, Amaré é complexo. Amaré é, é, é complexo. É. Só que é tudo junto. Amar é complexo. Nossa. Você Nossa. pode ler da forma. Olha
0: só. De, tem... de acordo
1: com a vontade do freguês. Que beleza, hein? <risos> Pô, que mal, delícia não né? <risos> ter sinal de
0: pontuação nem de acentuação, né? <risos>
1: Mas não tem um. um... Um escritor que escreve tudo sem um. Um, um, famo, um famoso aí agora, não? Álvaro Você escreve sem pontuação, não, né? Não, às vezes. Às vezes? <risos> não, sem pontuação,
0: não, sem. Mas não
1: deliberadamente. Sem... Não, não, às sem, vezes sem intervalo.
0: Não, isso depende, isso é uma técnica comum, essa coisa de não escrever. Os monólogos, do modernismo, já? Início do século não é o tal do Saramago, não? Não, Saramago escrevia frases enormes, mas. Então... Mas elas são... Às vezes ele suprimia determinados vírgulas e tal que facilitariam o entendimento, mas mas esse é, um tique, esse é um tique modernista. Já do século XX, o final do monólogo da Molly Bloom do Ulisses são, porra, quase 50 páginas sem um sinal de pontuação. Caralho! Ou tem... Não, minto, tô falando merda. Tem alguns. Acho que são seis pontos finais. Uma coisa assim. Mas é que tá, porque na verdade dependendo quando você começa a pegar
1: a o ritmo, o ritmo você você mesmo bota as pontuações na é. cabeça,
0: né? Você... Ah, não Paulo, você é. tá inclusive essa Pô, separar palavras isso foi uma invenção dos carolíngios, porque os romanos antigos não separavam as palavras. Os textos de romanos eram todos juntos. Era tudo junto, tocaram. Tocaram. É por isso que tinha durante muito tempo teve essa prática, né, da leitura, o cara Ler literalmente o cara tinha que entoar, porque era a mesma forma como. Né? Eu não estou falando com você, você está falando comigo? Sim, não. sim, a forma de falar. Né? Você consegue pegar pelas cadências né? dos sons e está a mesma coisa, só que você transporta aquilo. É... Mas isso é comum, essa coisa. O John dos Passos tinha essa coisa, aí ele fazia isso, de juntar às vezes. Isso às vezes isso já é mais difícil, isso já é uma prática mais incomum. Né? Que era essa como os romanos escreviam, tudo junto, pegar assim. Aí fica aquela palavra grande pra caraca, isso você tá. tá... Isso já é um tipo de prática menos menos usual pra nós, né? Pelo menos ter a separação entre as palavras, mas a pontuação. A pontuação é facilmente.
1: E pra quem quiser ler coisas interessantes, lê onde, Álvaro. Lê onde?
0: É lugar nenhum, porque. Depois de uma certa idade, você não encontra mais nada, nada de interessante. Mas se quiser, assim, passar seu tempo, ver alguma coisa, assim, um vestígios de inteligência nesse país, de originalidade.
1: Você pode e, e, e modéstia também. E modéstia, não, cara. Você pode, depois eu vou fazer uma citar aqui um, um outro fulano.
0: Ah. sobre a modéstia. Você pode ir no site Lesma no Saleiro, um blog, lá tem os textos. Lesma
1: no Saleiro. Procurem.
0: É, tem um um, um um endereço grande pra caralho. O amigo meu, parece que até lembra aquele geosite geosites daquelas... Mas se antiga. for
1: no teu Instagram, acha lá. Tem, ah, tá acha, na, mas... na, na, no link da bio? Tá, acha lá. Acha é. lá. Tem. Telefone para contato, programas, festas infantis. Vai no Instagram que é álvaro__figueiro. É. Né? Figueiro sem acento. Isso aí, você que tá é. aí louco por
0: Cultura e opiniões controversas. Controversas, né? Como deste podcast. <risos> Vai lá.
1: Ó, eu acho que a gente pode encerrar isso. Pode, ah, só deixa eu te te fazer a citação aqui sobre ah, sim.
0: o Frank
1: Lloyd Wright, um dos
0: maiores arquitetos do século XX, embora ele tenha nascido em 1960, 1869, né? Mas enfim, a maior parte da obra dele foi do século XX ele falava assim, forçado desde cedo a ter de escolher entre a modéstia e hipócrita e a arrogância honesta, eu preferia a arrogância honesta. Muito bem. Então, eu prefiro a arrogância honesta. A modéstia
1: hipócrita. A modéstia hipócrita. A modéstia hipócrita. Ah, faz sentido. Então, é isso aí. Ó, é. você quer deixar um recado? Eu quero. Beige. O o, Beige. Então,
0: continuamos aí uhum.
1: com o nosso... Aí, esse é um carro modesto, né? Enfim... <risos>
0: Um, um, um Chevette bege, de 1984, semi-novo álcool. Quem quiser fazer um rolo, trocar, estamos aí. E eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa para
1: Eu tenho uma coisa para dizer. Uhum. É... Olá, estamos aqui, eu, <risos> Pericles de Moraes e meu amigo Álvaro Figueiró. Ah, sim, essa é apresentação E este é o Malasart Podcast. A gente está gravando hoje no dia 20 de de 2021. <risos> a gente não faz a menor ideia do que vamos falar ou do que falamos, e é isso. É, é.
0: bom o episódio de trás para frente.
1: Exatamente.
0: <risos> eu tinha que falar, tipo... Tinha, em vez de falar, eu tinha que... Eu ia falar...
1: Eu tinha que fazer silêncio, eu ia ficar eu um episódio todo. Em vez de, eu de
0: falar, eu tinha que ralar. Ralar, né? <risos> ralar é muito mais difícil do que
1: falar. É verdade. É. Mas a gente vai botar então esse episódio todo de trás pra frente. Ah, Aí ninguém é. vai entender absolutamente nada do que a gente falou. De demônio. Tem mensagem. É, fica o é. disco da Xuxa. <risos> Tem
0: mensagens pro demônio. Você já tentou invocar é. o demônio?
1: Não que me lembre, mas é porque eu, eu sou ateu da vida inteira, então não acredito. Não tá acreditando no diabo? Nunca acreditei no em nada
0: disso. O diabo tá indo é. em todo lugar.
1: É. Você vai num. Eu sou o diabo. Numa festa infantil, <risos> você vê ali é. o diabo ali. Os ó. pequenos demônios. Pois é. é. Então. Sim, sim, Aliás, cuma, essa é uma expressão cuma, engraçada cuma. né? Que eu sempre ouvi, sim, sim. Ai, talvez em textos mais antigos assim, mas no, não sei de onde dessa coisa do é um pobre diabo, né? É um pobre diabo. É. É um pobre diabrete. Por que é isso? Sei, é, um pobre é um pobre diabo, diabo né? É. É. Tu já ouviu essa, sim, essa expressão? Sim, sim, né? sim, um ah, é um pobre é. diabo. Estão
0: é. 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 fazendo um pouco a casa do diabo aí. Diabo, é. aprontou as máximas na é. da humanidade.
1: Eu gosto de diabo. 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 <risos> eu, eu adoro diabo. Eu prefiro, Jabo. é, o diabo, é tipo, o diabo que te carregue que é o, é o diabo com dj né o diabo o diabo né? fazer um pentagrama. Isso. Tentar. Fazer a pemba da macumba. <risos> sabe o que é a pemba? É a mesma, o giz. É o giz, é, exatamente. É, exatamente é. É. E aí faz o um círculo lá, não sei o que.
0: É. Eu sou mais um curtinho europeu.
1: Tipo, <risos> com seus nomes, né? Aprendi <risos> isso na reviara francesa. Faz o um pentagrama, é. aí entoa. Não, mas eu acho que a pemba, eles, eles não se referem ao giz, não. Eu acho que eles se referem ao ao, ao ah, traçado mesmo, ela. ao é. o círculo, né? É. é.
0: É, no no, no vudu é deve é o nome disso deve.
1: É, é mas eu também não, não tenho certeza não, tá? É, é. é mais
0: que provável ter... que você esteja correto. Eu não sei. Vamos é. fazer, o, fazer a invocação e vamos falar si, si, kuma, cucuma uma cucuma uma a, a. Eu consegui. Depois eu falo eu...
1: Não, então eu... repete aí três vezes, vai. Si, si,
0: kuma, cucuma uma kuma uma a. Si cuma, Kuma, Cucuma, Uma, Kuma. Acho que tá errado, eu não tô acertando. É. Eu consegui acho, fazer uma conexão com isso.
1: Isso é uma invocação, gente. É do. Qual é o livro mesmo?
0: Essa é uma invocação magia na Idade Média, Magic in the Middle Ages do sei lá o que, Kickhoffer.
1: É, como é que você leva a sério uma invocação dessa, né? É, Sissi Kuma. kuma.
0: É, mas eu consegui fazer uma conexão, acho que tem a ver com a Sibila de Kuma. E o que isso quer dizer? A Sibila de Kuma era na na antiguidade, um dos lugares lá onde o pessoal ia para ver... Eu posso usar vidente, né? Hum. Então, não sei se é a manipulação disso, de kuma. Se ah. kuma, tipo a Sibila de kuma. kuma manipula... Ah, tem... Tem, é. tem, 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 tem... Isso, será irá no meu próximo artigo daqui a alguns anos sobre as formas de prosódia na mágica medieval. Ah, inclusive, falando em prosódia, o Pérez de Morais também tá com... Tá lá com uma sessão lá de prosódias na música, né?
1: Pericles de Moraes. É, arroba Pericles de Moraes lá no Instagram. Procura, que eu tô falando de... Vou fazer uma sériezinha aí, uma vez por semana pelo menos, vou botar um videozinho lá sacaneando um pouco os erros de prosódia da música popular brasileira. É isso. Valeu, gente. Um beijo. Até mais. Tchau.